شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. ابراز خشم در رسانه های اجتماعی تا اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران چه نوع کنش هایی می توانند به موج اعدام شهروندان پایان دهند آیا رسانه های اجتماعی نقشی بازدارنده در کنش های حقیقی داشتند یا مکمل آنها هستند و چگونه می توان میان اندوه جمعی و اقدام شهروندی رابطه برقرار کرد چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم موج واکنش های مردمی در داخل و خارج از ایران به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی چشمگیر بوده سیاستمداران و چهرهای بینالمللی در محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی با مردم ایران همدلی نشان دادند رسانه های اجتماعی در ساعات گذشته هم لبریز از ابراز خشم و همدردی بوده از داخل ایران هم خبر می رسد که 61 زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین به نشانه اعتراض به ادامها دست به اعتصاب غذا زدند پس از اعلام این خبر ده تن دیگر هم به این زندانیان سیاسی پیوسته و از روز پنجشنبه اعتصاب غذا خواهند کرد زمانی که از اتحادیه اروپا تا دولت آمریکا از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تا کفیلهای سیاسی معترضان ایرانی و از شهروندان عادی تا خانواده کشته شدگان تظاهرات ضد حکومتی همه یک صدا به این قطعای حکومتی اعتراض می کنند پرسش اینجاست که بهترین کنش جمعی برای توقف ادامها چه می تواند باشد آیا این انرژی جمعی می تواند بدل به نیروی بازدارنده علیه جمهوری اسلامی شود در این میان اپوزیسیون کجا ایستاده و آیا هنوز توان بسیج کردن این نیروها و احساسات را دارد در چشمنداز امشب سه مهمان من را همراهی می کنند لادن بازرگان فعال سیاسی و حقوق بشر جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و مجید محمدی جامعه شناس سلام می‌کنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم بازرگان واکنش ها بسیار زیاد بوده در مقدمه بهش اشاره کردم شما چگونه دیدید آیا فکر می‌کنید که این سطح از واکنش چه از سوی شهروندان عادی چه از سوی چهره‌های سیاسی چه از سوی نهادهای حقوق بشری آیا می‌تونه یک تغییری ایجاد بکنه و اگر شهروندان عادی رو نگاه بکنید آیا نشون دهنده یک آتش زیر خاکستر هست بله با سلام درود به شما به بیانندگان عزیزتون و به مهمانان عزیز برنامه خب اکسالا ملها خیلی جالب بوده نشونه بلوغ فکری مردم ایرانه و اینکه واقعا کمپین نبه ادام داره جواب میده مردم واقعا خسته شدن از 44 سال که این رژیم بر تبل قصاص و چشم در مقابل چشم کوبیده و عزیزان ما رو بدون اینکه به پروسه غذایی واقعی دسترسی داشته باشن و یا امکان دفاع از خودشون به دار میکشه در یک حرکت خیلی غیر انسانی ولی واقعیت اینه که 
این اعتراض ها تا وقتی که نهادسازی نشه و ما نتونیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم بدون توجه به تفاوت های سیاسیمون و عقیدتیمون و هممون یک صدا به فکر سرنگونی رژیم باشیم به جای اینکه فکر کنیم در یک مراسم انتخاباتی داریم شرکت میکنیم و به دنبال رأی آوردن باشیم نمیتونیم این رژیم اهریمنی رو کنار بذاریم و مهمه که اپوزیسیون بتونه در کنار هم قرار بگیره بله خانم بازرگانی نهادسازی رو یه ذره باز می‌کنید چگونه این نهادسازی می‌تونه صورت بگیره چقدر اپوزیسیون خارج از ایران نقش داره در این نهادسازی که بهش اشاره کردید متاسفانه خارج از کشور قدرتی به در داخل کشور نداره هر اتفاقی که میفته باید در داخل کشور بیفته ما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور میتونیم صدای مردم باشیم یک سری تلاشایی بکنیم یک سری اعتراضاتی بکنیم و توجه جامعه جهانی رو جلب بکنیم به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته ولی سرنوشت مردم ایران در داخل ایران رقم میخوره و دست خود مردم ایرانه و مهمه که در داخل این فعالین بتونن بیشتر در کنار هم قرار بگیرن و اختلافات سیاسیشون مقدار کنار بگذارن و صحبت‌های خیلی زیادی در رابطه با مبارزات خشونت پرهیز هست کتاب‌های زیادی وجود داره توانا همینا رو منتشر کرده آقای جین شارپ کتاب‌های خیلی جالبی داره که همه از طریق اینترنت در دسترس هست دوستان باید اینا رو تهیه کنن مطالعه کنن و تلاش بکنن که بتونن این هسته ها رو ایجاد بکنن و به صورت متشکل‌تر علیه این رژیم مبارزه کنن بله آقای برزگر شما واکنش‌ها رو چگونه دیدید در سال‌های گذشته بارها با اعدام‌های این چنینی مواجه بودیم از نوید افکاری شما بگیرید محسن شکاری که در رابطه با زن زندگی آزادی اعدام شدند همه اونها خب ملت چشم خودشون رو اون روز باز کردند به این خبر بد واکنششون دادن در شبکه‌های اجتماعی آیا شما تمایزی می‌بینید بین آنچه که از سه‌شنبه صبح داره رخ میده با بقیه موارد پیشین با سلام به شما و میهمانان محترم برنامه و بینندگان ارسان خدمتون که نه تفاوت ماهوی و کیفی زیادی دیده نمیشه در اگر شما به خاطر داشته باشید در سالهای گذشته هم برحال کارزارهای اینترنتی فراوانی به ویژه قبل از قتل حکومتی شهروندان ایرانی صورت می گرفت به عنوان مثال در آغاز کمپین نبه اعدام خب به خاطر دارید که دو جوانی که در واقع متهم بودن و از ترکیه بازگردانده شده بودن خب اون کارزار در اون زمان جواب داد موفق شد که عملا مانع اعدام اونها بشه هرچند در موارد متعدد دیگری متاسفانه کفایت نکرده میبینیم اقدامات متعددی از در واقع کارزارهای اینترنتی گرفته تا واکنش نهادها و فعالان مدافع حقوق بشر در سطح جهان حتی بحث کفالت سیاسی یا محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی از سوی حکومتها عملا باعث نشده که این فرایند متوقف بشه بلکه حتی تشرید شده برای اینکه جمهوری اسلامی عملا داره میبینه که با هیچ واکنش جدی و هزینه ساز عملی روبرو نمیشه در واقع واکنش های آنلاین و آنچه که در شبکه های مجازی اتفاق میفته اقدامی ضروری و لازم اما به هیچ عنوان کافی نیست و باید گام هایی به مراتب فراتر از صرفا اقدامات و واکنش های اینترنتی یا گذاشتن هشتگ برداشت و انجام داد برای اینکه در واقع وقتی شما ببینید وقتی که جمهوری اسلامی در مقابل اقداماتی مثل حمله به موازه آمریکایی ها در سوریه و عراق یا آنچه که در 
دریای سرخ و بابل مندب داره رخ میده یا غزه یا لبنان عملا واکنش جدی نمیبینه طبیعی است که در برخورد یعنی اقداماتی که هزینه مستقیم رو متوجه اروپایی ها آمریکایی ها میکنه میبینیم که واکنش جدی مشاهده نمیکنه بنابراین در برخورد با شهروندان ایرانی طبیعتا خودش رو گشاده دستتر میبینه و در پیش رفتن در جنایت میبینیم که هیچ حدی برای خودش آه برزگر همین حدی که برای خودش متصور نیست در بخش ابتدایی صحبتاتون جایی رجوع به این کارزار حالا مجازی که صحبت می کردید در موارد پیشین به یک موردی اشاره کردید که این رو گفتید که این کارزارها مؤثر واقع شده میخوام همین رو یه مقدار روش بمونیم چگونه این حرف رو میزنید چطور میشه مطمئن شد که اگر اونی که اعدام نشده به خاطر مؤثر بودن کارزار بوده و اینهایی که اعدام شدن کمکاری از این کارزارها بوده در ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی آیا عاطفه و احساسی وجود داره که حالا کاری کارزار رو به خاطر اون تحت تاثیر قرار بگیره اعدام نکنه و در دیگری فکر کنه که کارزار مؤثر نبوده این رو یه مقدار اگر بیشتر باز کنید که منظورتون چه بود حتما ببینید در مورد آقای مرادی و متصال اسم دوست دیگر رو فراموش کردم الان که این اتفاق افتاد خب این کارزاب بار اول بود که اتفاق می افتاد و به هر حال همدلی خیلی زیادی رو داشت شما اگر حتی از نظر عددی هم حساب بکنید در اون زمان هشتک نبه اعدام و در واقع پیوستن به اون کارزار بسیار پرشورتر بود تا آنچه که الان اتفاق می افتاد الان می بینیم که یک واکنش بیشتر پسی نیست یعنی پس از قتل حکومتی زنده یاد قوادلو و زنده یاد سلیمی هستش که این میزان از واکنش صورت میگیره اما حتی در بدن این واکنش ها هم میبینیم که اون اختلافات سرباز کرده در بین جریان های مختلف سیاسی آنچنان دامنگیر و فراگیر شده که اصل ماجرا و اصل جنایت رو تحت تاثیر قرار میده در اون زمان اتفاقی که در مورد آقای مرادی افتاد برای برداشت عمومی باور عمومی این بود که این میزان از همبستگی و واکنش نشون دادن برای اینکه بار اول هم بود در واقع رهبران جمهوری اسلامی رو مردد کرد در انجام اون جنایت اما بعدها مثل هر اقدام دیگری در واقع جمهوری اسلامی سعی کرد که با در هم شکستن این همبستگی و این مقاومت دست جمعی و در واقع با ایجاد بحران های متعدد عملا کار خودش رو پیش ببره دیدیم که بعد از جریان زن زندگی آزادی در واقع این روند کاملا تشرید شده و در هیچ موردی چمونطور که شما اشاره کردید در مورد زندیات محسن شکاری زندیات مجید رزا رهنورد زندیات حسینی زندیات کرمی هیچ کدوم اینا متاسفانه کارزارهای اینترنتی جواب نداد و این چه که امروز در واقع فقدانش مشخص هست عدم حضور در خیابان و در داخل ایران هست و این تا این اتفاق نیفته در واقع این جنایت ها و این قتل های حکومتی ادامه پیدا خواهد کرد و حتی گسترش پیدا خواهد کرد شما در نظر بگیرید به عنوان مثال سالی گذشته فقط من این رو کوتاه عرض کنم مثلا در مورد اتفاقی که برای حسین رونقی افتاد وقتی او به بیمارستان منتقل شد و حضور مردم در مقابل بیمارستان به نتیجه بخش بود یا آنچه که در مورد حمله به دانشگاه شریف و حضور مردم در اون زمان اتفاق افتاد متاسفانه با فروکش کردن این شما تصویر پدر زج کشیده و تنهای آقای قبادلو رو به خاطر بیارید که با در اون بارون سرما 
پتویی به دور خودش پیچیده و تک و تنهایی ایستاده یا مادرش که داره در واقع زجه میزنه از اعماق وجودش و میبینیم که این تنهایی بیش از هر چیز امروز داره به چشم میاد تا این تنهایی در واقع برطرف نشه به شهروندان به وظایف شهروندی خودشون عمل نکنن باید منتظر بود که در واقع شطور قطفای حکومتی جمهوری اسلامی هر آینه در مقابل جان جوانی بیسته و او رو در واقع جان او رو بگیرست بله آقای محمدی با توجه به صحبت آقای برزگر این کمرنگ بودن تلاش ها پیش از انجام اعدام و پررنگ بودن اندوه و خشم بعد از انجام اعدام این رو اگر شما بخواین آسیب شناسی بکنین چرا این, چرا این اتفاق افتاد؟ اگر اساسا موافق هستید با صحبت آقای برزگر بحث افتراق در نیروهای سیاسی که منجر به این شده که آنگونه که باید پیش از اعدام کمپینی برگزار نشد شما موافق هستید اون آسیب شناسی هم که ازتون پرسیدم رو ممنون میشم جواب بدید من فکر میکنم اندوها خب بخشیش طبیعی هست وقتی شما در برابر فجایه قرار میگیرید افراد غمگین میشن بخشیش هم به نظر من ناشی از احساس گناه هست به دلیل اینکه جامعه ایران این قدرت رو داره همه جوامع قدرت رو دارن که در مواقعی برای حکومت ها حکومت های سنگدل حکومت های بیرحم موانعی رو ایجاد کنند و وقتی این رو انجام نمیشه اون وقت هست که اندوه ناشی از کمکاری اندوه ناشی از بیتوجهی اونها قلبه پیدا میکنه به همین دلیل هم هست که در روزهای اخیر من دیدم که بسیاری مردم رو سرزنش میکنه اینکه سرزنش میکنه البته این سرزنش ها فایده ای نداره اینها رو باید در جای دیگر این انرژی ها باید در جای دیگری مورد استفاده قرار بگیره اما بالاخره طبیعی است در هر دو وجهش من یه مقداری بحث رو فکر میکنم باید ببریم به سمت اینکه چطور میتوان جلوگیری کرد از اینکه چه این اتفاقاتی بیفته ببینید دو موضوع هست دو تا راهبرد هست که میتونه جلوی این موج ادام ها رو بگیره یک راهبرد نشان دادن ناکارکرد بودن رفتارهای حکومت هست حکومت این ادام ها رو برای چی انجام میده برای تنبیه برای ارعاب و برای قدرت نمایی هر کاری که این سه کارکرد رو فشل کنه حتما کارهای موفقی خواهد بود و راهبرد دوم هم بالا بردن هزینه برای حکومت در برابر فوایدی که اونها احساس میکنن که این رفتارها داره من به چند نمونه موفق اشاره میکنم دوستانم اشاره کردن به نمونه های موفق دیگر اونها هم حتما موثر بوده یک موردش جمع شدن مردم هست جمع شدن مردم سقز بود پس از برای مشایعت فرهاد سلیمی ویدیوها کاملا نشون میده که شهر به شکل جمعی داره کنش نشون میده اینها نشان میدهد ببینید طبیعی است که مردم بر مردم آمدن به خیابان برای اظهار غمگین بودن خودشون برای اینکه سوگواری کنن برای اینکه تشییع کنن ولی تاثیرش به حکومت داره نشون میده که کشتن ما را نمیترسونه همین که پیرمرد تنهایی در بازار تهران به خیابان میاد اینها نشان دهنده این هست که ارعاب شما تنبیه شما مرا نمیترساند البته اینها به شدت محدود بوده متاسفانه هر چقدر این کنش های جمعی گسترده تر باشه به حکومت بیشتر نشون میده که اینها کار نمیکنه نمونه دیگر ما در سالهای گذشته شاهد کاهش قابل توجه اعدام در ملع آم بودیم 
در سال گذشته که حدود 830 اعدام صورت گرفته در سال 2023 فقط 6 موردش در ملع عام بوده در حالی که در سالهای گذشته تعداد بسیار بیشتری از اینها بوده چه اتفاقی افتاده اتفاقی که افتاده این بوده است که مردم در مراسم اعدام به جای اینکه مثل سالهای گذشته بیان و برای در صحنه اعدام چیز چیپس و پفک بیارن یا اینکه دست بزنن مردم دارن عکس عمل نشون میدن محمدی این که حالا در ملع عام نبوده اینها حشو و زوائد دور یک نکته مهمه یعنی خود مسئله اعدام حالا در خفا انجام بشه پشت توی قزل حصار پشت دیوار انجام بشه یا در ملع عام این خود اون بحث اعدام رو تحت و شعا قرار نمیده این که شما فکر میکنید اگر با آمدن مردم در خاک سپاری باعث میشه که جمهوری اسلامی از بحث اعدام خود اعدام حالا اینکه این رو به چه شکلی انجام بده محل بحث ما نیست از این عقب نشینی بکنه ببینید تحولات اجتماعی گام به گام صورت میگیره فقط هم حکومت نیست بخشیش هم مردم هستند ببینید مردم ایران رو من خودم یادم هست در ملای عام در محله هایی که من خودم زندگی کردم میمادن ادام میکردن مردم میامدن به عنوان یک مراسم تفریحی در شرکت میکردن هنوز هم در جامعه ایران درسته آمارهانشون میده که بسیاری از مردم دارن از اعدام میگذرن ولی هنوز آمارهانشون میده در بسیاری از موارد تا سی درصد تا چهل درصد و در برخی از موارد تا پنجاه درصد از مردم ایران طرفدار اعدام هستن حکومت این کارهایی رو که میکنه بخشش نگاه میکنه به اینکه در جامعه چی میگذره جامعه باید عکس عمل نشون بده این اتفاقات به تدریج اگر شما ببینید در شهرهای مختلف ایران پس از هر مراسم اعدام دهها هزار نفر میان فقط در خیابان راه میرن حکومت تجدید نظر میکنه در رفتارش اینطور نیست در بسیاری از موارد حکومت همین حکومت قصاب همین حکومت جنایتکار در بسیاری از موارد تجدید نظر کرده ببینید همین داستانی که اینها در ملای عام اعدام نمیکنند نشان دهنده شرمندگی است نشان دهنده این هست که جربوزه لازم را ندارن برای اینکه کارهاشون رو به نمایش بگذارن همین که نمیگذارن خانواده در مراسم اعدام حضور پیدا کنه در اکثر مناطق دنیا که هنوز حکم اعدام هست خانواده حضور پیدا میکنه چرا نمیگذارن خانواده حضور پیدا کنه نشان میدهد که اینها شرمنده هستند اینها ترسناک هستند از اینکه مردم عکس عمل نشون بدن نکته خانواده منظورتون خانواده فردی هست که پیشتر کشته شده هم هم خانواده‌ای که میخواد مورد اعدام قرار بگیره هم مقاماتی که حضور پیدا میکنن در این مراسم اینها به شکل اینکه مخفی انجام میدن این اعدام ها اعدام ها رو نشان میدهد که حکومت از این امر بیناکه آقای محمدی نکته بعدیتون رو نگه دارید بذارید صحبت خانم بازرگان رو هم بشنویم حالا باز هم فرصت هست میتونید بیشتر باز کنید صحبتاتون رو خانم بازرگان این بحث این که آقای محمدی معتقدن که تأثیر داره یعنی برگزاری اجتماع جمع شدن جلوی در زندان در هنگام ازان این اقدامات یا در هنگام خاک سپاری کلن فعالیت های مدنی و اجتماعی که مردم انجام بدند آقای محمدی معتقده که تأثیر داره 
بحث اعدام آقای قبادلو بحث اعدام اعدام آقای قبادلو نیست شما از روز 27 بهمن در مدرسه رفاه نگاه بکنید تا الان جمهوری اسلامی 45 ساله که داره اعدام میکنه این کوتاهی مردم بوده که این دیوار انقدر بلند شده آیا شما فکر میکنید که مردم ما به خاطر واکنش نشان ندادنه که این با این اعدام ها با این رنج و اندوه در پی این اعدام ها درگیر هستند یا از خود ماهیت جمهوری اسلامی چنین چیزی بلند شده و ارتباطی به حرکت های مردمی نداره یا ارتباط اینها رو شما با هم چگونه میبینید؟ اولا مسلما یه رژیم سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی ایران چاره ای جز ادام نداره اینها با ادام سر کار اومدن و کماکان باید ادامه بدن که بتونن ترس و وحشت ایجاد کنن اما من با آقای محمدی موافقم که ترس و وحشت مردم ریخته و دارن نشون میدن در که سال 60 ما میدیدیم گروه راسیاد این رو مستند کرده برید نگاه کنید هر روز اینا 60 نفر 70 نفر 100 نفر ادام میکنن با افتخار اسامیشون هم در روزنامه ها چاپ میکردن و کسی واقعا جرئت نمیکرد که اعتراض بکنه پسرداری 17 ساله خودمان یک از اونها بود پنج مهر دستگیر شد 17 مهر اعدام شد یعنی ظرف 12 روز و تازه پول تیرش هم از ما گرفتن که جسدش رو ب... یعنی محل قبرش رو به ما نشون بدم ولی الان ما میبینیم که در یک سال و نیم گذشته بعد از انقلاب محسا اینا جرأت نکردن بیش از 9 نفر رو اعدام کردن فکر کنم 9 نفر با این دو نفر شد 11 نفر رو اعدام بکنن جسارت نمیکنن که این کار رو بکنن و من فکر نمیکنم که کنش های مردم رو بشه با عکس العمل رژیم اندازه گرفت مثلا من فکر هیچ کمپینی به بزرگی کمپینی علیه اعدام نوید افکاری وجود داشت تمام ورزشکاران بزرگ دنیا اعتراض کردند حتی آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا توییت زد و خواست که اعدام نشه و تمام سازمان‌های حقوق بشر اینها ولی رژیم عملاً اعدام کرد چون چاره‌ای جز اعدام اون نداشت می‌خواست نشون بده که من قدر قدرتم و جلوش رو می‌گیرم یا مثلا آقای قبادو ما هیچ گروه انتظار نداشتیم که رژیم اینقدر بقاحت و خرج بده ما که رژیم می‌شناسیم ماهیتش رو می‌دونیم انتظار نداشتیم کسی رو که بیمار دو قطبی است و خودشون تایید کردن که بیماره اعدام بکنن ولی اینا این کارو کردن خب این حرکت ها نشانه ترس این هاست اینا رژیمی که نترسه وحشت نداشته باشه که چنین اعدام های کور و بیموردی انجام نمیده اینا در همه صحنه های جهانی شکست خوردن حملاتی که دارن همین جور اسرائیل علیهشون انجام میده رهبران حزب الله رو میکشه در سوریه در عراق و هر جایی که دستش برسه در این حال ترور میکنه و اینها باید یک جوری از مردم انتقام بگیرن رفتن اون حرکات احمقانه رو انجام دادن که در کردستان یک بیزنسمن کرد رو بکشن و یاد به پاکستان حمله بکنن اونها هم شکست خورد این رژیم فقط با ایجاد بحرانه که به در قدرت مونده و اینها همه شیوه هایی که بحران رو ایجاد میکنه که بتونه ذهن مردم رو درگیر کنه بازرگان براساس چیزی که من از صحبت های شما میفهمم در قیاس با آنچه که اول انقلاب رخ داده تعداد آمارها کمتر شده این میتونه به حرکت های اجتماعی ارتباط داشته باشه آیا این حرفا من رو میتونه به این نتیجه برسونه که اگر حرکت های اجتماعی بیشتر بشه در چارچوب همین جمهوری اسلامی ایران روزی خواهد بود که ادام نکنه این برداشت درسته خب پس اینو باز کنیم نه رژیم جمهوری اسلامی ایران فقط وقتی که روزی که از این کشور رونده بشه اعدامهاش قطع میشه اینا میگم در قرآنشون اعدام هست تمام رئیس قوه قضاییه به قول خودشون مشتهده داستان کل کشور مشتهده رهبر کشور مشتهده اینا قرآنشون پیامبرشون با قتل و غارت و آدمکشی به قدرت رسیده و اینها هم میدونن که اگه روزی که بخوان اعدام نکنن ایجبه رو با وحشت ایجاد نکنن رفتن بله. و مردم ما هم دارن نشون میدن که قدم به قدم دارن جدا میان 
خواسته های بیشتری دارن و میگم این نبه ادام هم یکی جا برای اینکه ولی خب پدیده سختیه مثلا هجاب آسونتر بود الان زنها دارن واقعا بدون هجاب دفعه اونها راه میرن و اینو دارن سعی میکنن به رژیم تحمیل بکنن ولی ادام چون یک کالت چیز شخصی هم هست میگم در خود آمریکا که من زندگی میکنم خب هنوز اعدام هست ما در ایالت کالیفرنیا دو بار سعی کردیم حکم اعدام رو منقضی کنیم نشد رأی نیاورد چون مردم یه حالت انتقام جیانه ای هم دارن ولی الان ما میبینیم که در ایران مردم چطور پشت سر فعالین سیاسیشون ایستادن و اعتراض میکنن واقعا توی شب سرد بارونی رفت انجلی زندان هم کار آسونی نبود و نباید مردم رو تحقیر کرد درسته آقای برزگر اگر راجع به این صحبت ها صحبتی نداری در رابطه با این نهادسازی که خان و بازرگان در ابتدای صحبتشون بهش اشاره کردن یک مقداری به اون بپردازیم چگونه این نهادسازی میتونه انجام بشه در همین یک دو روز نوع فعالیت های جریان های فکری یا سیاسی مخالف و جمهوری اسلامی رو چگونه دیدی چقدر اینها توان دارند که بتونند این انرژی که در حال حاضر در جامعه وجود داره در پی اعدام محمد قبادلو اینها رو بتونن یک کاسه بکنن بتونن بدل به یک نیروی ایشران بکننش اگر اجازه بدید من قبل از اینکه به پرسش خیلی مهم به شما جواب بدم یک نکته ای رو عرض کنم چون خانم بازرگان به بحث اینکه در آمریکا هم مجازات اعدام در بعضی ایالت ها وجود داره یا برخی از کشورهای جهان ببینید یک تفاوت بسیار جدی وجود داره در اونجا اعدام یک تعریف قانونی داره فرایند قانونی آین دادرسی تی میشه وکلای مدافع حضور دارن دادگاه به صورت علنی برگزار میشه و بسیار بسیار سخت و برحال موردی استثنایی است که حکم اعدام صادر بشه و اجرا بشه من فکر میکنم این بحثی است که بعید میدونم کسی از ما حداقل در این جمعی که ما الان صحبت میکنیم مخالف باشه ولی متاسفانه ما کمتر رعایت میکنیم ببینید یک سری ما باید ادبیات ما باید متفاوت باشه با ادبیات جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی به اسم قتل‌های حکومتی ترور دولتی رو میگذاره اعدام که در واقع اینجوری جلبه بده که گویی فرایند قانونی طی شده و اعدام به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی که در متن قانون اومده پذیرفته شده است این اساساً صحت نداره برای اینکه در مورد آقای قبادی ما دیدیم اساساً حکمی صادر نشده بود شما حرف یعنی سند و حرفای آقای رئیسیان وکیل آقای قبادی رو دیدی اساسا حکم صادر نشد 15 ساعت بعد از کشتن و قتل محمد قبادلو حکم صادر شده اصلا باور نکردن نیست بنابراین استفاده از کلمه اعدام در این مورد از بیخوبون غلطه ما با قتل حکومتی ما با جنایت مواجه هستیم یا مثلا بحث زندانی سیاسی ببینید در ما چیزی به نام زندانی در جمهوری اسلامی نداریم اینها اسیر هستند اسیر هم حکمش در فقه شیعی مشخصی که با اسیر چیکار باید کرد مالش باید به عنوان خریدن همین آقای سلیمی فرهاد سلیمی همین زندانی کرد و نمیدونم تصاویرش رو دیدید قبل از اعدام ضرب و شتمش کردن یعنی تصویری که منتشر شده با بینی برجسته معلومه که یک کسی که دارن میبرن جانش رو بستانند رو هم حتی بهش رحم نمیکنن و ضرب و شتمش کردن کاملا ببینید ما ما با قانون مواجه نیستیم آنچه که در جمهوری اسلامی وجود داره یک سری احکام شرعی است و فقه برآمده از فقه شیعی 
هیچ چیز دیگری فراتر از این نیست در این ما با قانون در معنای امروزین و متعارف اون در جهان به هیچ عنوان برو نیستیم همونطور که شما گفتید در هر جای جهان اگر کسی رو باز زندانی بکنن بازداشت بکنن یک دوره بازپرسی داره میپرسن تموم میشه حتی در ایران پیش از انقلاب این وضعیت وجود داشت ولی شما میدونید خانم بازرگان میتونم بگم به عنوان یکی از دادخواهان کشتار 67 که ببینید خاطرات این زندانیان هست حتی پس از دوران بازجویی و بازپرسی و صدور حکم مدام اینها در حال شکنجه و در واقع اذیت و آزار بودن و یا حکم زندان براشون صادر میشد حتی بعد از پایان حکم در زندان میمونن و بعدا به اون شکل در واقع به قتل رسیدن بنابراین ما اساسا با یک با یک برخورد حقوقی و قانونی ما نمیتونیم در واقع جلوی این فرایند رو بگیریم در مورد سوالی که مطرح کردید ببینید من نمیخوام واقعا دامن بزنم به این افتراقی که به وجود اومده ولی اگر ما اینها رو مورد توجه قرار ندیم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد ما در همین چند ماه گذشته شما ببینید یک جریانی به طور مشخص به اسم در واقع ایرانگرایی به اسم ملیگرایی به اسم مخالفت با جمهوری اسلامی عملا به بازوی تبلیغاتی و کمکی جمهوری اسلامی تبدیل شده برای اینکه مسائل اصلی رو با حاشیه درهم بیامیزه و عملا اجازه نده که این اتفاق بیفته من نمیگم که نیروهای خارج از کشور توانایی سازماندهی و بسیج و نهادسازی در داخل کشور رو دارن ما در واقع تیف های مختلف اپوزیسیون نشون دادن که به دلایل مختلف این توانایی رو ندارن ارتباط در واقع اندامبار و ارگانیک اونها با جامعه قطع شده به دلیل سرکوب شما ببینید چهار ده سرکوب پیوسته بوده هر سازمان نه فقط سازمان و گروه و حزب سیاسی حتی یک جمعیت خیلی یک انجمن ادبی یک نمیدونم انجمن سنفی نمیتونه فعالیت بکنه بنابراین تجارب منتقل نمیشه نهادسازی متوقف میشه و این وضعیت برای نیروهای خارج از کشورم که نمیتونن نیروی جوان بگیرن خودشون رو همسو بکنن با فرایند تحولات در کشور پیش میاد اما به نظر میرسه با وجود همه این مشکلات به هر حال متنوعی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بر سر یک اصول حداقلی ما هم به توافق رسیدن و اینجاست که واقعا بسیار دردآور میشه که میبینید که یک گروهی در واقع تمامی اینها رو میذاره به کنار و با اهدافی که واقعا حتی یعنی با روشهایی که برای تعمیر کننده اهداف خود اونها هم نیست عملا میان و باعث میشن که این در واقع یک جنگ هاشیعی صورت بگیره که برندی قطعی و نهاییش جمهوری اسلامی است ما اینو در همه مواردی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده متاسفانه شاهد بودیم ببینید شبکه های اجتماعی اینترنت کارزارهای اینترنتی همونطوری گفتم امری ضروری و لازم هستن اما اینا باسابی از وضعیت هستن اینا شکل هندهی وضعیت نیستن سال گذشته وقتی اون روحی جنگی شکل گرفته بود و همه در واقع داشتن به وظایف شهروندی خودشون عمل میکردن طبق همون حرفی که آقای سمیمی قبل از اون زده بود بعد از قتل بکتاش آبتیم که هر کس هر جا که هست یک قدم بیاد جلو متاسفانه میبینیم که این اتفاق نیفتده کسانی نه تنها یک قدم جلو نمیان بلکه چند عقب عقب میرن و کسانی رو هم که جلو میرن در واقع مورد هدف قبول این باید متوقف بشه این اتحادی که ازش صحبت میکنین سال گذشته فقط ممنون میشم کوتاه شوابه صحبت آقای محمدی رو هم بشنویم از دست رفت به نظر شما در شرایط این 
این چنینی بعد از حالا قتل حکومتی آقای قبادلو چنین اتحادی رو ما دیگه نمیتونیم بهش فکر کنیم فکر میکنید که این سوخت و برباد شد به نظر من خانم قرائی ما میتونیم بهش فکر کنیم ببینید مسئله این است که گویی شهروندان فراموش کردن شهروندی رو ما وقتی از مفهوم شهروند حرف میزنیم یعنی وارد یک عصر مدرن شدیم شما در مورد قبایل از کلمه شهروند که استفاده نمی کنید شهروند یعنی فردی که زندگی جمعی با دیگران داره و منافع فردیش با منافع جمعی گره خورده این رو ما الان شاید به نظر ما پذیرفتیم یک این رو کنم یک نوع تقسیم کار صورت گرفته که یک عده باید مبارزه سیاسی بکنن مثل زندانیان سیاسی حتی اعدام هم که میشه افرادی در داخل زندان باید دست به اعتصاب بزنن خب این میدونید وظیفه عمومی ماست بحث سرزنش کردن مردم نیست بحث یاداوری وظایفی است که تک تک ما در هر جایی در هر جغرافیایی که باشیم باید به اون عمل بکنیم ببخشید طولانی شد نخواهش می‌کنم آقای محمدی اگر شما راجع به صحبت آقای برزگر صحبتی دارید ببینید من حالا نکته میگم در مورد صحبت های برزگر نکته اول در واقع بحث پایه این هست که تا وقتی جمهوری اسلامی هست این ادامه ها ادامه پیدا میکنه در این شکی نیست جز ماهیت نظام هست اما در همین شرایط یعنی با وجود جمهوری اسلامی با وجود فقه شیعه و با وجود برخی دیدگاه های طرفدار ادام یا موافق ادام شکل های مختلفش در میان جمعیت کشور می شود کارهایی کرد حالا چه کارهایی میشه کرد؟ من داشتم توضیح میدادم که یک بخشش ناکار کرد کردن اهداف جمهوری اسلامی هست یک بخشش هم بالا بردن هزینه از جمهوری اسلامی نشون داده که در مواردی که هزینه ها براش بالا میره همین نظام قصاب همین نظامی که عقلگرایی براش حاکم نیست در مواردی عکس العمل نشون داده فشار جهانی فشار سازمان ملل در مورد ادامه های مواد مخدر در سال 95 باعث شد که جمهوری اسلامی با یک ماده واحده یک باره در یک سال تعداد ادام ها به نصف کاهش پیدا کرد ببینید اینها تأثیر میگذاره این کارها نمیتواند جلوی اصل ماجرا رو بگیره اما رنج رو کاهش میده ما در عالم واقع نمیتوانیم رنج رو از بین ببریم این واقعیت رو باید بپذیریم اما میتوانیم رنج رو کاهش بدیم چطور میتونیم کاهش بدیم؟ ببینید در عالم واقع شما نیاز به پول دارید نیاز به سازمان دارید و نیاز به تریبون دارید. در داخل کشور جمعآوری منابع، سازماندهی، کارزار، داشتن تیریبون کار بسیار دشواری است اما غیر ممکن نیست. اینطور نیست که مردم نتوانند هیچ عکس نشون بدن. در همین روز گذشته در پایان شب در برخی مناطق تهران برخی از مردم اومدن به پشت بام و شعار مرگ بر دیکتاتور دادن. خب اینا نشان میدهد که مردم میتوانند عکس العمل نشون بدن. تا زمانی که این عکس ها هست و هیچ وقتم از بین نخواهد رفت حکومت مجبور به عکس عمل مردم فکر کنه یعنی حداقل در یه گوشه ای از ذهنش این رو قرار بده که مردم میتوانند عکس عمل نشون بدن اما در خارج کشور آقای برزگر فقط یک طرف داستان رو به ایرانگراها پرداختن من دو طرف رو متهم میکنم دو طرف رو به نظرم میاد که مشکل دارند این دعوای جمهوری دعوای جمهوری در برابر مشروط خواهی یا پادشاهی خواهی یک سم بزرگ هست یک خطر جدی هست از ابتدا هم بوده هنوز هم هست به دلیل اینکه به هیچ جایی نمیرسه ببینید شما حکومت آینده این دعوا عمدتا یک عقده گشایی است 
افرادی علیه همدیگر مشغول عقدگوشایی هستند و دو رقابت سیاسی است هیچ ربطی به مبارزه با جمهوری اسلامی نداره شما هو اسم حکومت آینده رو بذارید گل لاله یا بذارید شلغم هیچ اهمیتی نداره حکومت آینده آنچه که برای جامعه ایران اهمیت داره حداقل هایی است که آقای برزگران فرمودن بحث دموکراسی است بحث سکولاریسم بحث آزادی بیان هست بحث لغو اعدام هست اینهاست سر اینها اگر افرادی دعوا دارن من حاضرم هر روز با اونها دعوا بکنم اما بحث جمهوری خواهی و بحث پادشاهی خواهی به نظر من یک بحث کاملا مضر هست و بساط این داستان به نظر من باید جمع بشه افراد یک طرف محکوم کردن کمک زیادی نمیکنه ببینید در ایران آینده همه گروه ها میتوانند جا داشته باشند هیچ کس گروه دیگری رو نمیتواند حذف کنه این ماجرا اگر در سطح رسانه ها در شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کنه به نظر من مؤثر خواهد افتاد نباید به یک طرف داستان رو گرفت و طرف دیگر رو رها کرد این سم سمیست چند جانبه سمیست چند طرفه و باید باش مقابله کرد اما در مورد شبکه های اجتماعی به نظر من شبکه های اجتماعی رو نباید ملامت کرد مردم رو نباید ملامت کرد کمکاری هایی که وجود داره کمکاری فعالان سیاسی است کمکاری تحلیلگران کمکاری رسانه هاست کسانی که نقش دارن به منابع دسترسی دارن میتونن سازماندهی بکنن به نظر من یقه اونها رو باید بیشتر گرفت نه اینکه حالا مردم رو هم یادآوری باید کرد که چه اتفاقاتی و در اکثر عمل مردم طبیعیس باید نشون بدن اما اینکه ما بیایم شبکه های اجتماعی رو ملامت کنیم یا بیایم مردم رو ملامت کنیم اینها ما رو به هیچ جایی نمیرسونه درسته آی محمدی در ابتدای صحبتاتون نکات زیادی رو مطرح کردید ولی میخوام یه دقیقه برگردید به اون بحثای ابتدایی که میکردید راجع به اعدام ها راجع به کار کمپین های اجتماعی که معتقد هستید اثر داره راجع به اعدام های مواد مخدر صحبت کردید چیزی که من در این منطقی که استدلالی که شما دارین ارائه میدید متوجه نمیشم بحث اعدام های عقیدتی سیاسی هست بحث اعدام کردن افرادی از کردستان هست مثل همین فرهاد سلیمی بحث اعدام کردن کسی هست که به سلطنت طلب ها نزدیکه مثل آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد که تنها اعدامی ها کسانی بود که گفتن اینا به شبکه سلطنت طلبی نزدیک هستند جمهوری اسلامی با کار مدنی و اجتماعی آیا از اعدام یک فرد به خاطر عقیده و اندیشش دست میکشه این اون چیزیه که من در صحبت شما متوجه نمیشم و فکر میکنم به مواد مخدر نمیشه این رو کاست و کاهش داد. ببینید حتما جمهوری اسلامی حتما افرادی رو که از قومیت ها هستند بالاترین میزان اعدام در سال گذشته شهروندان بلوچ بودند جمهوری اسلامی از اعدام افرادی که در قومیت ها فعال هستند زندان اتهامات عقیدتی هستند سب و نبی هستند افرادی که محکم سر موازشون میستند از اونها کوتاه نخواهد آمد اما فشار داخلی و فشار بین المللی به موازات هم در کنار هم حتما میزان اعدام ها رو کاهش میده ببینید در همین ماجرا شما ببینید دیدبان حقوق بشر وظیفش این از یکی از وظایف جدیش این در منشورش هست که با مجازات اعدام مخالفت کنه هیچ سر و صدایی از این وجود نداره ما باید یقه دیدبان حقوق بشر رو بگیریم یقه سازمان های بین رو بگیریم اینکه چند کارشناس سازمان ملل بیان اظهار نظر بکنن این مشخصه که کافی نیست
باید یقه این سازمان ها رو گرفت باید ملامتشون کرد باید باشون برخورد کرد برای اینکه در دوره های بعد اینها جنبه پیشگیرانه داره سازمان مللی که در واقع نماینده به ایران میفرسته و تبلیغات جمهوری اسلامی رو تکرار میکنه این سازمان ملل رو به نظر من درش رو باید گل گرفت یکی از کارهایی که ایرانی ها در یک کمپین میتونن بکنن انبوهی از گل رو ببرن جلوی سازمان ملل در نیویورک و درهاش رو گل بگیرن ببینید اینهاست که تاثیر میخواهد گذاشت بله ممنون آقای محمدی خانم بازرگان آقای محمدی به همین بحث سازمان ملل و گل گرفتن درش اشاره میکنه همین روزی که این اتفاق افتاده شبکه های اجتماعی هم هستاد. هیچ جنبه خشونت آمیز نداره گل گرفتن جنبه خشونت آمیز نداره حالا درش آخه یک در اصلی نداره آقای محمدی که بعدم اجازه نمیدن که کسی با اون درها نزدیک بشه همین سازمان ملل که معلومه چند تا در داره خانم بازرگان آقای امیر عبداللهیان رفته اونجا نشسته با اون انگلیسی فصیح که یه دونه کلمه کی رو نمیتونست بگه در شبکه اجتماعی ویدیوهاش بود دیگه کلید گم کرده آقای امیر عبداللهیان بود مثل جمهوری اسلامی و حضور داره از کرامت انسانی صحبت میکنه و خب خیلی هم انتقاد بهش هست که چرا اصلا ایالات متحده ویزا داده اصلا چرا باید به این آدم پدیوم رو بدن که بیاد صحبت بکنه این فشار بینالمللی که آقای محمدی داره ازش صحبت میکنه کجاست مشکل اینه که میگم ما خودمون هم در حال از کشور هم متاسفانه نتونستیم سازماندهی کنیم رژیم به قدری سمپاشی کرده و گفتمان زشت فاندی باندی و فان میگیری و نمیدونم از این حرفا رو بین مردم بس داده و سعی کرده که سازمان های حقوق بشری رو بی‌اعتبار بکنه ما واقعا باید یه چیزی مثل سازمان دیدبان چی اسمشون یو ان واچ دیدبان سازمان ملل باید به صورت ایرانی داشته باشیم کارهایی که اونا میکنن واقعا خیلی جالبه که تمام مدت مواظبن کجا چه اتفاقی داره میفته ما دو روز قبل از اینکه امیر عبداللهیان بخواد توی سازمان ملل سخنرانی کنه تازه میفهمیم قرار اونجا باشه دیگه فرصتی نیست که بخوای سازماندهی کنی یه دیر رو به جلوی سازمان ملل بفرستی درش گل بگیری و باهاشون مخالفت بکنیم اینه که ما مهمه که بتونیم میگم این سازمان ها رو خودمون هم ایجاد بکنیم و مسئله دیگه اینه که نتونستیم چهره طالبانی رژیم جمهوری اسلامی ایران رو به جامعه بین المللی نشون بدیم متاسفانه من فکر میکنم که رژیم خیلی موفق بوده شما وقتی که برقه های سازمان ملل رو میخونید تمام مدت در دهه شست چون پرونده ایران قرار بود به شورای سازمان ملل ارجابشون و مرتب قطعیم علیه ایران صادر میکردن خب اینا خیلی نگران بود و تمام مدت مثلا محمد جفر محلاتی سفیران در سازمان ملل با آقای گالین دوپل میگفتش که ما الان در دوران جنگ هستیم دارین اعدام ها اتفاق میفته دارین اتفاقات برای بهایی ها میفته شما به ما فرصت بدید جنگ که تموم بشه ما درست میکنیم و اینا و واقعا هم باید بهشون اعتبار داد که اینقدر اینها کلاهبردار هستن که تونستن قوانین قضایی جمهوری اسلامی رو طوری درست کنن که انگار یک جامعه مدرن هستن و قوانین قضاییشون میگه شکنجه ممنوعه بعد حکم شلاق میدن مردم شلاق میزنن پس شلاق چیه بعد میگه خالص شلاق میزنن میگه خب حالا اون حکم اسلامه میدونید ما نتونستیم الان همین بحثایی که در چند روز اخیر در رابطه با واقعا آقای قبادلو انجام شد واقعا من عصبانی کرد وکیلا میان قشنگ میشینن و میگن که او حالا این پرونده به اینجا اجرا شده بوده اون به اونجا اجرا شده آقا قوه قضاییه که مشتهد رئیس داتستان داتستان کل کشور که یک مشتهد رئیس قوه قضاییه هم که یک مشتهد هر دوشون هم که در واقع از طرف رهبر انتخاب شدن آخه شما چرا 
از این قوه قضایی یه جوری صحبت میکنه واقعا این قوه قوه اعدامی از آقای شاید علی بخیر جمله کلمه خوبی استفاده کرد واقعا قوه اعدامیه اصلا نباید با این اینجور بحثا رو دیگه کرد حالا تا حالا کردی دیگه بسه از این به بعد هر وکیلی میشینه باید بگه جمهوری اسلامی چیزی به نام قوه قضاییه نداره تمام اینها حرف همه تصمیمات از قوانین اسلامی گرفته میشه اینها از طالبان هم بدترن و اینجوری صحبت کنه نه اینکه هیبیت بگه آین دادرسی فلان گفت بسار این دیگه مشکلی که متاسفانه بسیار خب آقای برزگر یک دقیقه وقت داریم اگر که صحبتی دارید میشنویم من با مجموعه صحبتهایی که آقای دکتر محمدی میگن کاملا موافق هستم و قصد من همین نبود که یک طرف به بازی بریم ولی ببینید واقعیت امین حسال اون بحث در واقع نهادها و سازمانهای بینالمللی و دولتهای خارجی متاسفانه الان فرصت نمیشه بهش بپردازیم ولی ببینید آقای محمدی عزیز ما اگر بخوایم در واقع شما اگر بخواید یک بیماری رو بهبود ببخشید اول باید عامل بیماری رو درست تشخیص بدید بله طرفهای مختلف هستند در این منازعه‌ای که شکل گرفته ولی واقعا ما باید بتونیم حداقل ما که حزبی و سیاسی نیستیم و به عنوان ناظر نگاه می‌کنیم باید حداقل انصاف رو رعایت بکنیم دیگه ببینیم کدوم نیروها بودن که شروع کردن و ادامه دادن در این ماها هر طرفی بوده با هر گرایش سیاسی که بوده محکوم باید بشه و باید همگان در واقع اون رو محکوم بکنن و اجازه ندن که به فضای قالب بدل بشه بحث این نیست که اینا حالا شما اسم اینا خب یک ادهی هستن که اسم خودشون رو خودشون میذارن ایرانگرا ملیگرا نه از تاریخ ایران چیزی میدونن نه سرود ملی ایران رو میدونن نه هیچی خلاصی کردن همه چیز رو در یک پرچم یعنی ساده تنین شکل ممکن و ایرانی که اونا میخوان یک ده کوچکیست که بله آقای بردگر بحثایست که حالا امیدوارم در یک چشمنداز دیگه بتونیم بهش بپردازیم وقت به پایان رسیده ممنونم از هر سنفر دادن بازرگان جمشید برزگر و مجید محمدی و مشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال تا شنبه